0: Americana, terça-feira, 26 de outubro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem é informado? Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Sargento do Exército Sofre grave acidente na Avenida Iacanga. Vereador diz que pegou mais um médico do Hospital Municipal fraudando o horário de trabalho. Motoristas passam a pesquisar preços após altas consecutivas dos combustíveis. Presidente Bolsonaro é punido e fica uma semana fora das redes sociais. Feriadão do próximo final de semana será de cinco dias. Para milhares de servidores públicos. O Palmeiras vence de virada e volta a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.602 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa. Terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação à sua disposição. Aí qualquer crítica, elogio, agradecimento, denúncia, fique à vontade. Coloque um texto curto, o seu nome e mande para jornalismo@vox90.com ou então use as redes sociais da Vox para chegar até a gente. São várias opções, várias vertentes. Casos de polícia, trânsito, e segurança. Se você quiser pode falar direto com o nosso Keller com o e-mail dele é Keller com cai 2 E o WhatsApp do jornalismo já começa a explodir aqui na manhã desta terça-feira, dois 3276, meia Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 26 de outubro, é o dia da Cruz Vermelha. Hoje também é dia do trabalhador na construção civil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Evaristo. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 e minutos antes da chegada aí do Kelly com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Muita gente ontem, desde a noite de domingo à tarde, a noite de domingo e ontem também, muita gente entrando em contato aqui com a Vox 90. Parabenizando ah, o Instituto Rosa do Bem pela caminhada, na 11 primeira caminhada de conscientização para a prevenção ao câncer de mama Que aconteceu domingo, com muito sucesso aqui na Avenida Brasil, apoio total aqui da Vox 90 Então, eu não faço parte do Instituto, mas como funcionário, colaborador aqui da Vox 90 há tantos anos, estou aqui já há quase 27 anos Uh, faço questão de registrar que a Vox tem uma honra e um orgulho muito grande de participar e apoiar e divulgar essa iniciativa. O câncer de mama hoje, ele tem índices menores em americana, porque o Instituto Rosa do Bem uh, conscientiza as pessoas através da Vox, através das suas ações, das suas manifestações, palestras, a caminhada inclusive, para que as mulheres procurem a mamografia que é um direito delas uh, gratuito pelo SUS. Então, muita gente, não dá para falar que todos os nomes das pessoas que entraram em contato de alguma maneira para parabenizar. Então, em nome da Maria Fernanda Greco Meneghel, toma a liberdade de agradecer aí a todas essas pessoas que se manifestaram. O Antônio César se manifesta aqui também, ele mora na Rua Indaiá, aqui em Americana, 1127. Ju, liguei no DAI, Departamento de Água e Esgoto, na quinta-feira da semana passada para consertar um vazamento de água aqui ao meu lado. Uh, desse número que onde moro. E nada foi feito até hoje. A água continua sendo desperdiçada. Tem até um protocolo aqui, eu vou divulgar no ar. 1526888. Um, 1526888 um, desde quinta-feira, a água jorrando à vontade na rua Indaiá 1127. Obrigado aqui ao nosso ouvinte. Também aqui uh, nós temos aqui uma manifestação uh, do Jorge da Silva Pérez. O Jorge da Silva quer dizer o seguinte, diz o seguinte, que a, a tal história do recapeamento, a pavimentação, que o Keller ontem citou aqui, citamos a semana passada, todas as ruas que fazem parte do programa que vai recuperar ruas e avenidas do empréstimo, do financiamento que a prefeitura vai pleitear ao projeto, ao programa Desenvolve São Paulo, 25 milhões de reais. Muita gente está bravo porque na lista que lemos aqui, que divulgamos aqui, em primeiríssima mão, a sua rua, a sua avenida não está eh, incluída e aqui o nosso ouvinte está perguntando por que que o Jardim da Balsa foi esquecido daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 37 minutos
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana
2: e região Bom dia Jujem espero que você os ouvintes da Vox 90 tenham uma boa terça-feira. Polícia Militar Rodoviária já começou a divulgar desde ontem o esquema especial de policiamento e fiscalização nas rodovias paulistas por conta do feriado prolongado de finados terça-feira dia dois de novembro como o Jurgensen já divulgou aqui há vários dias para alguns municípios do estado de São Paulo. Para o funcionalismo público será um super feriado prolongado, já que teremos dois pontos facultativos na sexta-feira, dia 29, por conta do Dia do Servidor Público, que é comemorado eh, no mês de outubro eh, para a, o país. O Dia do Servidor Público, o prefeito Chico Sardelli de Americana decretou ponto facultativo na sexta-feira dia 29, e também no dia primeiro de novembro na segunda-feira que é véspera de feriado nacional véspera de dia de finados o mesmo acontece em municípios aqui da nossa região como Santa Bárbara e Nova Odessa o esquema especial de policiamento e fiscalização tem início na próxima sexta-feira e segue até a madrugada da quarta-feira dia três de novembro com a fiscalização orientação no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas ao longo da semana mais informações a respeito desta operação por parte da polícia militar rodoviária ontem ou pela madrugada melhor dizendo por volta da uma da manhã é desta terça-feira houve um grave acidente na Avenida Iacanga região do Jardim Piranga aqui na cidade Americana Tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado na unidade da Polícia Civil. A Polícia Militar informou que um sargento do Exército de 24 anos seguia com um carro modelo Montana, perdeu o controle e bateu contra o muro de um comércio de veículos. Ele teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal, o Dr. Valdemar Tebaldi, permaneceu internado. O jovem. Mora na região do bairro Cruzeiro do Sul, aqui na, cida, na cidade de Santa Bárbara. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Nesta manhã de terça-feira, de tempo firme aqui na nossa região, lentidão, mais uma vez, motorista encontra, região de Cajamar, obras sendo executadas na rodovia Ayanguera, na pista Sentido Capital Paulista, a partir do quilômetro 30 quer ler? estoco para o Vox News?
1: Você, você, muito bem informado, este é o Vox News, Vox
0: News. Seis horas e 40 minutos, 20 minutos para sete horas, como eu havia prometido ontem, não deu tempo no Vox News de ontem, vamos trazer aí uma matéria, uma declaração do vereador Walter Amado do Partido Republicanos, ele que fez uma blitz aí no final de semana na Gruta da Inês. Para quem não sabe, a Gruta da Inês é uma lenda aqui americana. Desde o tempo que eu tinha cabelo ainda, eu ouço falar aí da uh, busca por recursos, verbas, dinheiro, uh, do Estado, da União, para recuperar a Gruta da Inês. E pelo que o Walter apontou aí numa blitz, inclusive tem um vídeo aí nas redes sociais do, do vereador do Republicanos, a situação lá está cada vez pior. Sujeira, poluição e abandono. É isso mesmo? Bom dia, virador.
3: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Ô Ju, eu estou novamente tocando no assunto Gruta da Inese. A Gruta da Inese, na administração de Diego Denadai, recebeu uma verba referente à construção de um parque ambiental aqui na Gruta. Inclusive foi intermediado pelo prefeito atual, naquela época, deputado estadual, Chico Sardelli. A verba, se eu não me engano, era em torno de 8 milhões. E o que, que aconteceu? O governo estadual, naquela época, ele dividiu a obra e o repasse desses 8 milhões em etapas. Para quê? Para controlar o uso é, devido desse recurso. Então, eles mandaram o dinheiro da primeira etapa, e aguardou a prestação de contas dessa primeira etapa para poder depois em seguida mandar o dinheiro para uma segunda etapa, uma terceira e até uma quarta etapa. E logo na primeira etapa, aonde foi construído a pista de caminhada, foi feito aquela cerca é, vagabunda por, por diga-se de passagem, né? Porque aquilo não durou quase nada. É... E não foi devidamente prestado contas desta primeira obra. O que, que aconteceu com tudo isso? Nós perdemos o restante do recurso das outras etapas e ainda nós devolvemos esse dinheiro da primeira etapa agora no governo Omar Najar. Então, para você ver, hoje nós poderíamos ter já, aqui na Gruta da Inês, um parque ambiental. Já pensou que maravilha? O, o, o que poderia já a americana ter crescido com esse parque ambiental? A americana hoje infelizmente não tem nem é, o título de cidade de interesse turístico Que poderia hoje estar recebendo, se eu não me engano também em torno, de, em torno de 700 mil reais por ano com esse título Então o que acontece? Então o projeto desse parque nós já temos É o mesmo projeto que foi apresentado lá atrás aonde nós conseguimos aquele recurso de 8 milhões. Quer dizer, nós é, co conseguimos a proposta dos 8 milhões, mas nós não chegamos a receber os 8 milhões por incompetência da administração na época. Mas se a gente já tem o projeto pronto, Ju, o que, que acontece? Nós precisamos apenas atualizar o valor desse projeto, porque naquela época com 8 milhões nós conseguiríamos construir o um parque hoje provavelmente nós precisamos precisaríamos de em torno acredito de 20 milhões hoje para construir o mesmo parque então hoje se a gente conseguir usar o mesmo projeto apenas atualizar os valores para os tempos atuais e pleitear novamente esse recurso nós temos a possibilidade de conseguir e se não conseguir no governo do estado nós podemos pleitear também com o, o Ministério do Meio Ambiente. Nós fomos lá em 2017, eu, Odair Dias, Chico Sardelli e Vanderlei Macris, pleitear esse recurso junto ao ministro, na época, se eu não me engano, Sarney Filho. Nós estivemos em Brasília, nós quatro, e ele falou que recurso tem. O que precisa é apresentar projetos, e projetos nós temos, a, basta... a como é que falar atualizá-lo é, é, no, no seu valor é, econômico? A gente precisa saber quanto hoje nós precisamos para construir o mesmo parque nos dias de hoje. Ju, um grande abraço. Fiquem com Deus e pelo menos, Ju, nós precisamos que a prefeitura faça um mutirão de limpeza naquela área. Eu estive lá esse final de semana e tem sofá, isopor, tem de tudo jogado lá. E lá merece um respeito. Lá merece um carinho diferenciado, já que foi usado por vários anos por um palanque eleitoral. Excelente semana a todos aí, fiquem com Deus. No
1: Epivox, ouça o Vox News
0: na íntegra. 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. O Toco, na madrugada de hoje, na manhã, começo da manhã de hoje, fez um tour pela cidade, todo mundo está assustado com o um aumento. Uh, repetitivo, consecutivo do, do combustível no Brasil diesel, gasolina e também o etanol e o Keller fez um levantamento aí, Keller o que que você traz pra gente, qual é a realidade aqui em americana hoje, terça-feira em relação aos combustíveis, por favor
2: pesquisei em cinco estabelecimentos comerciais, em cinco postos, na unidade 1, um, digamos assim, a gasolina 6,10, e dez, etanol 4,80, e oitenta, diesel cinco e dez Fazendo uma observação da gasolina, existem ali eh, vários tipos aditivada power. Em alguns locais é eh, comercializado até a R$ 6,50 o litro da gasolina. Posto 2, gasolina 6,20, etanol 4,90, diesel 5,20 Na unidade 3, gasolina R$ 5,95, e e etanol R$ 4,80, diesel 5,40. No posto 4, gasolina seis reais, etanol quatro e setenta, diesel cinco e dez. E no último posto que eu estive durante a madrugada, gasolina seis, etanol quatro e oitenta, diesel R$ reais. E os caminhoneiros prometem greve, paralisação a partir do dia primeiro de novembro, véspera
0: de feriado. Só para confirmar, então, para esclarecer, o valor mais baixo e mais alto de cada produto, por favor.
2: Gasolina seis e vinte, a mais barata cinco e, noventa e cinco. Ok. Etanol, temos aqui o mais barato quatro e setenta, o mais caro comercializado a quatro e noventa. Diesel, o mais
0: caro cinco e quarenta, o mais barato cinco reais. Muito bem, então pesquisar é o caminho ainda. Em americana 6:47 e, quarenta e sete. Fox News. Fox News. J. Júnior.
1: E as informações do esporte.
4: A Série B do Campeonato Brasileiro vai acabar antes da Série A. Está adiantada. Então, hoje, líder e vice-líder da segunda divisão do Campeonato Brasileiro vão jogar. Faltando sete rodadas para acabar o campeonato. O líder, Curitiba e Maceió contra o CRB. E o vice-líder, o Botafogo do Rio, em Goiânia contra o Goiás. São quatro equipes brigando pelo acesso. O Curitiba líder tem sete pontos de vantagem sobre o quinto colocado, que é exatamente o CRB. E o Botafogo, cinco pontos. É a briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, fechando rodada na Série A do Brasileirão, o Palmeiras sofreu na, no Allianz Parque. Tava perdendo para o Esporte 1 a 0, conseguiu a virada 2 a 1. E o Grêmio não consegue se reabilitar. Impressionante. O Grêmio perdeu em Goiânia para o Atlético pelo placar de 2 a 0. Nós teremos jogos atrasados neste meio de semana, com destaque para o Santos, né, que tá na zona do rebaixamento, vai pegar o Fluminense amanhã na Vila Belmiro. Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o
1: Vox News na íntegra.
0: Onze minutos para sete horas, concessões de aeroportos podem gerar investimentos em terminais superiores a 1 bilhão e ito800 milhões de reais. Informações com a Poliana Fontenelle.
5: As concessões de aeroportos à iniciativa privada é uma das medidas de maior sucesso do governo federal no entendimento de especialistas do setor. Este mês, seis aeroportos do chamado Bloco Central foram repassados para a administração de empresas privadas e segundo Maurício Portugal Ribeiro, especialista em concessões e PPPs da Fundação Getúlio Vargas, a medida é positiva porque garante melhorias significantes para os usuários dos terminais.
3: O programa de concessões federais de aeroportos é um dos programas de concessão com mais sucesso do país. Ele, de fato, atingiu o objetivo de que a iniciativa privada trouxesse novos investimentos com foco no bem-estar do usuário, na operação eficiente do aeroporto
5: na última semana, o governo federal transferiu para as empresas privadas a administração dos aeroportos de Goiânia, Palmas, São Luís, Teresina, Imperatriz e Petrolina. A expectativa do governo é de investimentos de cerca de 1 bilhão 800 milhões de reais nos terminais nos próximos 30 anos. Para o secretário da Comissão de Políticas Públicas da UAB de Goiás, Eliseu Silveira, o investimento pode gerar aumento da economia dos setores dependentes do transporte aéreo. E do emprego nas cidades
3: E todo investimento, geração de riqueza Traz
5: novos empregos Gerando uma movimentação A circulação de mercadorias E
3: consequentemente nós vamos ter uma melhoria da condição de vida desses
5: cidadãos. A Infraero estima aumento na movimentação de passageiros de cerca de 30% nos seis aeroportos concedidos após o primeiro ano de administração privada. Até o final do contrato, os aeroportos devem ter estrutura para atender cerca de 22 milhões e 500 mil passageiros por ano. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Vox
0: News. Fox News. 9 minutos para 7 horas, a Poliana ela vem daqui a pouco com informações da Dengue, obrigado aí ao nosso Cristiano Gorgomilhos, desculpa pela, pela minha falha. Seis e cinquenta e um, junto com meu amigo Keller, estou atualizando informações, eu tenho informações positivas hoje da Covid aqui em Americana e Microrregião, nenhum óbito ontem, zero, zero em Americana, zero em Santa Bárbara, zero em Nova Odessa, isso é muito bom, a Americana continua com 852 mortos pela doença, mas ontem não registrou nenhum caso. Santa Bárbara segue com 818 e Nova Odessa 246. Eu fiz uma conta aqui dos pacientes recuperados em um ano e sete meses nas três cidades, dá mais de 50 mil moradores de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. 10%, uh, somando as três populações, dá 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. 240 em Americana, 200 lá em em Santa Bárbara e 60 mil em Nova Odessa mais ou menos, 500 mil moradores, é, 10% contraíram a doença e escaparam, é, Mais pessoas contraíram, até faleceram, como já citei aqui, mas é, o índice de recuperação é bem positivo ocupação de leitos ontem no começo da noite aqui americana, dos quatro hospitais municipal, São Lucas São Francisco e Unimed média de 20% de ocupação de leitos com respirador, 18% apenas sem respirador. 7 para 7 Keller, vacinação, por favor. Tem muita gente me perguntando sobre os adolescentes. Você tem alguma informação, por favor? Semana passada,
2: informamos aqui a respeito dessa questão da não imunização de crianças, adolescentes de 12 a 17 anos, da primeira dose da Pfizer. A prefeitura não vem divulgando nova agenda, não tem estoque disponível, não existe imunizante disponível. Nós informamos, inclusive, que. Que a americana aplicou cerca de 15 mil doses e aguarda a chegada de um novo lote que vem do governo do estado. Não há previsão ainda, portanto, para a imunização da primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos, a vacina da Pfizer aqui no município de Americana. Até às 7 da manhã é possível fazer o agendamento ainda hoje para a primeira dose para pessoas com mais de 18 anos, segunda dose, vagas disponíveis ainda. Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. A terceira dose já está esgotada, a agenda para esta terça-feira. Ontem, o governo do estado divulgou uma informação que chama a atenção: é que o estado atingiu mais de 100% da população adulta imunizada com a primeira dose, mas isso não significa todos os adultos do estado de São Paulo já receberam a primeira dose. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que não querem receber a vacina, não serão imunizadas. Opinião de cada um é que o governo do estado admite que moradores de outros estados vieram aqui para São Paulo para receber a primeira dose da vacina. Até por volta das 5 da tarde de ontem, o Estado havia aplicado 70 milhões e 400 mil doses em todo o território paulista, sendo 37,4 milhões da primeira, quase 30 milhões da segunda dose e 1 milhão e 100 mil doses da vacina dose única, ou seja, da Janssen.
0: Obrigado, Kelly. Cinco minutos para as sete horas da manhã. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, passa um grande constrangimento. Nós temos mais ou menos uns 210 países no planeta, ele foi o único presidente, o único líder uh, do seu país a divulgar publicamente, através das redes sociais, de uma live que ele faz toda quinta-feira, de que as pessoas de um estudo mentiroso, fake, que partiu lá do Reino Unido, de que as pessoas que estão imunizadas contra a, a Covid-19 podem acelerar a, a doença, a AIDS, pegaram a AIDS de forma mais acelerada, é uma mentira, é uma deslavada E ele acabou entrando nessa, leu uma matéria fake, publicada também na, pela revista Exame Que já havia desmentido inclusive, e passa esse constrangimento A live dele foi na, na quinta-feira para o ar, mas depois de três dias, só no domingo à noite É que o, o Facebook acabou tirando do ar aí a sua live e agora o Instagram também lhe deu uma suspensão de uma semana, vai ficar fora do ar aí por falar uma bobagem tão grande e colocar o Brasil em mais uma situação constrangedora. Tome a vacina, não tem nada a ver com AIDS, os médicos estão inconformados, não só no Brasil como também no exterior. Lamentável. Quatro minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem numa televisão de Goiás me perguntaram eh, qual é o objetivo de Alcolumbre de estar tá segurando há mais de três meses a indicação do presidente da República de André Mendonça para o Supremo. Eu fiquei sem saber, eu acho que é birra, acho que ele está magoado. Porque ele pensa que o Presidente da República deveria ter se empenhado para ele ficar no Senado. Só que não adiantava o Presidente se empenhar, porque a Constituição proíbe a reeleição, proíbe, proíbe que o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, continue no cargo por, pelo período subsequente. Proíbe. Está proibido na Constituição e ninguém pode. Se tiver um, um, uma proibição na Constituição, ninguém pode. Nem ministro do Supremo pode bom a gente lembrar disso, né? Que tem ministro do Supremo que tá podendo. Pois é, mas enfim, voltando ao Columbo. Então a gente não entende. Agora, pensa que tá só prejudicando o Supremo, deu um 5 a 5 lá e o julgamento parou e vai ficar parado até que haja alguém para desempatar. Já teve um, um dúbio pró-réu na, na, na turma, né? A turma é de 5, mas deu 2 deu dois a 2, dois, aí ficou decidido pro réu, a favor do réu, né? Uh, e aí, o que, que acontece? Mas não é só o Supremo, não, gente. É que ele parando a pauta, para não sabatinar o André Mendonça, ele parou também mais três que estão atrás do André Mendonça para o Conselho Nacional de Justiça, que estão esperando a sabatina. E estão chegando mais três também do mesmo Conselho Nacional de Justiça, que tem dez, e vai ficar sem coro. E vão ficar parados lá... 2.914 processos no Conselho Nacional de Justiça. Então, um homem, Davi Ocolumbre, por motivos que a gente desconhece, está causando tudo isso para a justiça brasileira. Agora eu vi pela Gazeta do Amapá que lá no Amapá estão acompanhando, estão sabendo. E para ele continuar em cargo eletivo vai precisar de votos lá do Amapá. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Terça-feira de sol e com possibilidade, sim, de algumas pancadas de chuva à tarde, em pontos isolados apenas aqui na região americana e Campinas, segundo previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje será de 28 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Faltando um minutinho para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma reagida, dia muito positivo, hein? Alta de 2,28%. O euro caiu a R$ 6,45. O dólar comercial também recuou, queda de 1,27%. Fechou cotado ontem a R$ 5,55. Dólar o Turismo vale hoje R$ 5,71.
1: News: As balas da polícia com Keller estocou.
2: Sete horas e um minuto ontem a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou as informações referentes ao mês de setembro. Nós fizemos um levantamento aqui em Americana. Os índices de criminalidade de janeiro a setembro, ou seja, nos nove primeiros meses deste ano de 2021. Foram registrados seis assassinatos. O ano passado, mesmo período, foram oito. Houve uma redução, portanto, aqui no município de Americana. Casos de acidentes de trânsito, vítimas fatais, houve um aumento considerável aqui na cidade americana. O ano passado foram 11 vítimas, esse ano, 16. E o um total de feridos neste ano, 438. Casos de violência sexual de estupros, houve também o registro de uma diminuição. Foram 32 casos no ano passado, esse ano 26, sendo 16 vítimas menores de 14 anos, considerado estupro de vulnerável. Em relação a roubos, total de 231 neste ano, ano passado, 296, furtos também. Houve ali praticamente o mesmo índice, esse ano 1.155, ano de 2020 1.140. Veículos roubados ou furtados houve uma diminuição, uma pequena diminuição, 674 no ano passado e 620 neste ano. Essas informações estão disponíveis no site ssp.sp.gov.br. Polícia Militar. Abriu um concurso público para a contratação de 2.700 soldados de segunda classe. As inscrições seguem até o dia oito de dezembro. A taxa de inscrição para o candidato é de 57 reais. A remuneração inicial de 3.360 são vagas para todo o Estado de São Paulo, incluindo aqui a nossa região. É para fazer a inscrição. O candidato deve ser brasileiro. Idade mínima de 17 anos, a máxima de 30, ou, exceto para quem já é policial militar, ter a estatura mínima de 1,55 mulher e 1,60 homem. É permitido o uso de tatuagem, é, desde que não seja conflitante com os valores dos policiais militares e não faça alusão a conduta ilícitas. Aliás, isso aqui também é muito polêmico. E os, a inscrição deve ser feita através do site vunesp.com.br Somente através do site vunesp.com.br. Inscrições até o próximo dia 8 de dezembro, o valor 57 reais. Polícia registrou um caso de recuperação de uma moto que havia sido roubada. Houve uma informação para a Ronda Ostensiva Municipal ROMU da Guarda Civil veículo havia sido roubado na região do Jardim América 2, na região de Limeira, menor dizendo, houve um patrulhamento no Jardim América 2, na Praia Azul e entre as ruas Vicenzo Sardelli e Domingos Bregantim, a equipe da Guarda Civil Subinspetor J. Eduardo Nelson, Edson e Bruno, essa equipe localizou a moto. Ninguém foi detido, pelo menos o veículo foi devolvido ao proprietário, caso comunicado, na unidade da Polícia Civil. Keller ler Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação
1: com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos. Ontem, mais um médico da rede pública de saúde aqui da Americana foi flagrado batendo ponto lá no hospital municipal Valdemar Tebaldi e depois se dirigindo ao seu consultório particular para fazer o seu serviço. Ou seja, ele, a pessoa, como já aconteceu com outro médico, que já foi, inclusive, pediu demissão, né? na verdade, Aladin de Paula Freitas Júnior, flagrado pelo vereador Walter Amado, ali num, numa unidade básica de saúde, aqui da Avenida W Najar. Ele foi flagrado às 6h58 da manhã, vamos falar aqui no português, carimbando o cartão, né? batendo o ponto ali digital, e depois se dirigindo para um hospital particular para fazer atendimento o que é ilegal, ele tem que cumprir sua carga horária, se ele é funcionário público se ele é médico da rede pública tem que bater o ponto e ficar no local atendendo ele percebeu que seria vítima de uma sindicância e acabou pedindo demissão agora mais um fato mesma coisa, ontem o vereador Walter Amado, como divulgamos aqui o Walter falou pra gente que estava indo para o hospital municipal e prometeu ficar a semana inteira a ah, Lá no hospital municipal, checando esse tipo de problema e outros problemas, o Walter flagrou um médico otorrinolaringologista eh, chegando no hospital, batendo ponto e depois se dirigindo para o seu consultório. O que o Walter fez? Foi ao consultório, conseguiu falar com o médico, eh, passou para ele a ilegalidade, a irregularidade e o fato foi comprovado pelo vereador que já entregou. Como deve ser feito para as autoridades tomarem medidas? A Prefeitura emitiu sobre esse caso a seguinte nota, abre aspas. A Secretaria de Saúde Americana tomou conhecimento sobre esta ocorrência e já entrou com um pedido de abertura de sindicância a fim de apurar os fatos e tomar as medidas administrativas e legais pertinentes de acordo com o resultado da investigação. Paralelamente, a diretoria clínica e técnica do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, também a diretoria e a, a, a clínica e a diretoria técnica, abriram um processo administrativo para apurar a situação envolvendo este profissional, fecha aspas. Os médicos estão pensando que todo mundo é tonto aqui em americano, não todos os médicos, é a minoria, é a minoria mas tem médico pensando que não tem vereador que fiscaliza que não tem conselho municipal de saúde que não tem população que está de olho que não tem imprensa que não tem ministério público que não tem polícia esses médicos, os poucos eu repito é uma minoria, tem que ficar atentos porque está todo mundo não, todo mundo não, uma parte de quem pode fiscalizar está em cima em relação, o cara recebe o dinheiro pago pelo povo bate o ponto e vai embora é um, é, um, é um crime lamentável, mais um caso com certeza esse médico vai pedir exoneração para não passar por uma uh, pelo constrangimento de uma comissão de sindicância, ele que tem tantos anos de trabalho aqui em Americana são seis horas são 7 horas e 8 minutos, 7 e oito continuar a falar de saúde o risco de dengue aumenta nesse período agora que será mais chuvoso, vamos às informações
7: Especialistas alertam que o período chuvoso contribui para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A pesquisadora Rafaela Vieira Bruno, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, explica que é importante eliminar os locais que armazenam água, desde pequenas tampas de garrafas até recipientes maiores, fechar bem caixas d'água e guardar garrafas de vidro com a boca para baixo as fêmeas do Edis aegypti conseguem colocar os seus ovos e eles ficam latentes por até um ano em ambientes secos, então quando esse ambiente ele volta a, a receber água esses ovos terminam seu ciclo de desenvolvimento e dão origem aos mosquitos adultos. Portanto, quando a gente tem um período de maior incidência de chuvas, a gente tem a probabilidade de nascimento de mais mosquitos e, por conta disso, uma tendência a haver um aumento no número de casos. Também é preciso prestar atenção em pneus, plantas e até piscinas. O médico infectologista e especialista em dengue, o Júnior, diz que os cuidados contra a dengue não devem parar.
3: É importante a gente relembrar, né? A Dengue nenhum momento parou a incidência, a gente teve uma diminuição nos últimos anos por causa de alguns cuidados, por causa da pandemia nós tivemos, mas agora que a gente volta a circular e essa, anda, essa deambulação, ou seja, esse caminho nosso no dia a dia a gente vai encontrando esses pequenos criadores e a chuva apenas revela o ele.
7: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou cerca de 479 mil casos de dengue desde janeiro até outubro deste ano. Uma redução de 47,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de mortes confirmadas foi de 199, 64% a menos do que o mesmo intervalo de tempo em 2020. 20, reportagem Poliana Fontinelli. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade.
0: Vox News. Motoristas de aplicativos estão sofrendo, mas algumas ações devem beneficiar esses profissionais. As informações com Cadu Macri. Por conta dos frequentes
8: reajustes no valor dos combustíveis, os motoristas de aplicativos tem sentido no bolso os impactos negativos da economia. De olho nesse cenário, a 99, uma das principais empresas do setor, lança um conjunto de iniciativas chamado Programa Mais Ganhos 99, que tem como objetivo minimizar as dificuldades que os aumentos dos preços do combustível têm trazido. O Mais Ganhos 99 vai oferecer mudanças que vão ajudar os motoristas parceiros da 99 a ganharem mais e gastarem menos. Uma das ações será a taxa de congestionamento, que vai multiplicar os ganhos nas corridas que o motorista ficar parado no trânsito por mais de cinco minutos. Uma outra ação importante será o pagamento por deslocamento, que será um valor proporcional pago quando o condutor tiver que buscar passageiros que estiverem a pelo menos 2 quilômetros de distância. Essa é a segunda fase do programa Mais Ganhos 99. As cinco iniciativas criadas na primeira versão, lançada em agosto, serão mantidas. Entre elas, a taxa zero, que isenta a tarifa da 99 em cidades e horários específicos que possibilitaram aos motoristas parceiros receber o valor integral da corrida. Essa ação garantiu mais de 10 milhões de reais em ganhos extras para os condutores. Uma outra medida que a empresa oferece para beneficiar os motoristas parceiros é a oferta de 10% de desconto em combustíveis pelo aplicativo Shellbox. Todas as iniciativas do Mais Ganhos 99 podem ser encontradas no site www.99app.com.br Mais Ganhos. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Os
2: destaques da polícia no Vox News. Vox News. Nós divulgamos no Vox News um acidente envolvendo três policiais militares aqui no interior do estado, capotamento de uma viatura que aconteceu no último dia 9 na rodovia Marechal Rondon em Havaí na região de Bauru, dois policiais militares morreram entre eles o soldado Bruno Tunes, que trabalhou na Polícia Militar de Santa Bárbara, trabalhou por muitos anos na primeira companhia do 19º batalhão, ele morreu alguns dias depois do capotamento da viatura, no local do acidente faleceu um sargento também que era lotado no 12º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia da região de Araçatuba. E ontem uma informação positiva: uma das vítimas, um dos ocupantes da viatura que capotou, o cabo Guilherme Yoshio Obama Belisário, de 34 anos, ele recebeu alta médica do Hospital de Base de Bauru, já está na companhia de familiares em Andradina. Uma outra informação, apreensão de drogas em Cosmópolis, porções de maconha foram apreendidas 331 na região do Parque Ester, um homem e uma mulher foram presos. Outra apreensão de drogas durante a madrugada na região do bairro Cidade Alta, foram apreendidas 197 porções de cocaína, 54 de maconha e 74 pedras de crack. Recentemente, Câmara Municipal de Cosmópolis homenageou os patrulheiros Ronan Ferreira, o policial militar Cabo Alberto Júnior, o soldado Costa e também o investigador da Polícia Civil, Tiago, essa informação divulgada pelo patrulheiro Ronan Ferreira. 7 e 14.
0: Muito obrigado, meu caro Keller, 7 e 14, 10 mil, vou repetir em 10 mil servidores públicos de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, ficarão 5 dias sem trabalhar, com exceção do pessoal, é claro, de do hospital público, do hospital municipal, da guarda civil, pessoal do plantão do Dai. Pontos facultativos decretados pelos prefeitos Chico Sardelli, eh, Rafael Piovesan e Leitinho nos dias 29 e do 10 por causa do servidor público. O dia do servidor público é dia 28, empurraram para sexta-feira e dia primeiro do de novembro na véspera de Finados. Aí você junta sábado, domingo e o próprio ferado é de Finados e a dois. Eles param quinta-feira agora, tarde, 5 horas, passa a chave na gaveta e eles só retornam 10 mil servidores na quarta-feira da semana que vem. Então são três cidades. Americana Nova Odessa Santa Bárbara. Ontem falei com as três cidades pessoalmente, confirmados os pontos facultativos, descanso geral, que beleza. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: sargento do exército sofre grave acidente na avenida Iacanga vereador diz que pegou mais um médico do hospital municipal fraudando o trabalho motoristas passam a pesquisar preços após altas consecutivas dos combustíveis feriadão do próximo final de semana será de cinco dias para 10 mil servidores públicos aqui da micro região redes sociais punem e tiram Jair Bolsonaro por uma semana do ar. O Palmeiras vence de virada e está de novo na vice-liderança do campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem formado, formato. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.